0: On ne peut pas vivre que de la publicité, on ne peut pas vivre que de, 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 de la monétisation de ses contenus. Il faut mettre en œuvre d'autres modèles économiques diverses de façon à euh, alléger sa dépendance vis-à-vis d'une ou autre, autre source de, de, de revenus.
1: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 102. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2020, je suis Minterdial, votre compère et hôte pour ce podcast. Cet entretien qui suit est sur un vrai sujet de fond, le rôle et l'avenir des médias. Mon invité, c'est Vincent Perrin, PDG de One IFRA, l'association mondiale des journaux et des éditeurs des médias d'information. Elle représente plus de 18 000 publications, 15 000 sites web et plus de 3 000 sociétés, dans plus de 120 pays. La mission de WANIFRA est d'être le partenaire indispensable des journaux et de l'ensemble de l'industrie de l'édition à travers le monde, en matière de défense et de promotion de la liberté de la presse, d'un journalisme de qualité et de l'intégrité éditoriale, ainsi que pour l'essor des entreprises et le développement des techniques. Dans cet entretien avec Vincent, nous discutons du rôle important de la presse, la disruption et adaptation nécessaires face aux diverses pressions, les modèles économiques et bien plus. Vincent Perrin, ça fait des années qu'on se connaît, en tout cas virtuellement. C'est un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Tu es le PDG de One IFRA euh, qui permet et qui vraiment lutte pour garder la liberté des médias. C'est comme ça que je le comprends dans tes mots. Qui es-tu, Vincent
0: euh, Merci, Minter, de m'inviter euh, à ce podcast. Alors, qui je suis euh, Je suis un, un passionné euh, des médias. Euh, parfois, c'est difficile à vivre aujourd'hui compte tenu des tendances de marché. On se pose des questions sur notre avenir, mais je pense que la, la, la presse, hein, en particulier l'information, a un tel rôle dans la société que euh, je pense qu'on euh, ne peut pas vivre sans. Et, et, et donc, c'est ma vie depuis 30 ans. Euh, travailler pour des éditeurs de journaux. Quand on dit journaux, c'est euh, je ne parle pas du support. Ce sont des éditeurs de presse d'information, que ce soit sur euh, mobile, sur l'internet, euh, euh, sur le papier. Euh, au travers de différentes fonctions en France, à l'international, euh, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. Euh, J'ai fait, euh, fait un petit bref passage dans un cabinet ministériel également en France. Et depuis sept euh, ans maintenant, je dirige donc euh, l'Association mondiale des éditeurs de presse d'information, WANIFRA.
1: Excellent, excellent parcours, Vincent. Euh, alors, tu es PDG depuis 2012 avec cette expérience-là et de toute façon avec ton, tout ton parcours, comment est-ce que tu décrirais l'évolution de ce qui s'est passé entre, enfin on va dire, de 2012 à 2020 pour être plus <rire> concret
0: eh bien, Entre 2012 et 2020, il s'est passé quelque chose qui a eu des conséquences énormes pour l'ensemble des professionnels des médias et notamment ceux pour lesquels je travaille, et avec qui je travaille, donc les éditeurs de presse quotidiennes essentiellement. C'est que dans notre secteur, puisque c'est aussi une de, des, des missions de notre organisation, c'est de monitorer les tendances du marché. En 2015, pour la première fois de l'histoire de cette euh, branche d'activité (je parle économique), les revenus euh, issus euh, des lecteurs ont, ont dépassé ceux euh, issus de la publicité. Et ça a été, euh, c'était un acte déclencheur. Euh, d'un seul coup l'ensemble de nos partenaires de nos éditeurs se sont rendus compte que finalement le métier c'était vraiment de faire du journalisme mmh. et j'ai le sentiment euh, pour avoir parcouru quand même pas mal de maisons de presse au cours des 30 dernières années euh, que ça a complètement changé la donne donc il y a une prise de conscience qu'à un moment donné effectivement euh, le marché publicitaire malheureusement euh, ne suffit plus à, à faire fonctionner et à faire vivre des rédactions de 200 personnes, des outils industriels qui sont très lourds, des réseaux de distribution qui sont également très lourds et très coûteux, euh, et qu'il faut se recentrer sur euh, nos audiences, nos communautés. Alors, à l'échelle de la presse, quand on imagine que ce secteur, enfin, que les, premiers, les premiers journaux ont été créés, je ne sais pas, enfin, on parle de Théophraste Ronodo, etc., euh, quand on pense que le modèle économique dans lequel on vivait jusqu'à présent, donc cette génération d'éditeurs et de journalistes vivait euh, jusqu'à présent, est née euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Hein, mmh. où avec des éditeurs un peu malins se sont dit « Tiens, mais je touche un public assez large et plutôt que simplement vendre mon journal, je vais mettre de la pub dedans. » et, et ça a été euh, la construction d'un écosystème économique très puissant. Je veux dire, les éditeurs... Mmh. Euh, les plus futés et les plus affûtés faisaient des marges, quand on est investisseur, c'est important, de l'ordre de 30 à 40 C'est un secteur très, 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 très riche et très rentable. Euh, les premiers signaux, évidemment, de la crise publicitaire dans laquelle on est rentré, date pas de 2015, euh, ce tipping point où d'un seul coup on est passé d'un secteur orienté vers le lecteur, parce que c'est là où les ressources qui nous font vivre, et qui font vivre nos rédactions et qui nous permettent de continuer à faire notre métier en tant qu'éditeur de presse indépendant et de faire du bon journalisme ont, ont, ont dépassé celle de la publicité. Euh, c'est évidemment né de l'émergence des grandes plateformes numériques, euh, de, leur, de leur capacité extraordinaire euh, à mettre en œuvre des, des, des solutions globales qui servaient en même temps des clients locaux. Et donc, tout ce, ce que les éditeurs appellent du siphonnage, euh, mais je ne le dis pas sans... Je ne le dis pas... Il euh, n'y a aucun jugement de valeur. Ils ont été plus futés que d'autres. Et donc, euh, bah voilà, ils ont remporté un petit peu la partie par rapport à ça. Ça s'est accéléré. Et, et, et 2015, ça a été vraiment le moment historique où nous, euh, d'un point de vue mondial, on a mesuré qu'effectivement, on passait d'un modèle à un autre. Euh, on passe d'un modèle, en fait, orienté... Euh, euh, produit, on vendait un produit en fait vers un modèle orienté vers l'expérience des utilisateurs. Mmh. Et moi je trouve ça génial, Enfin, je c'est très difficile à vivre, c'est difficile à vivre pour moi en tant que patron euh, d'association internationale euh, qui évidemment compte sur euh, le soutien et les recettes que, que nous générons auprès de nos clients éditeurs de presse, parce qu'évidemment ils ont moins de ressources qu'auparavant mmh. mais en fait c'est un retour aux fondamentaux euh, c'est un retour aux fondamentaux dont on doit se réjouir donc, et là, je pense que depuis 2015, il a fallu deux ans pour qu'il y ait une prise de conscience vraiment globale, pas uniquement que les grandes marques, le New York Times, le Washington Post et les autres, le Wall Street Journal ou le euh, Financial Times, qui ont été les premiers à vraiment euh, gérer cette transition. Mais je le constate maintenant auprès de tous les éditeurs, de presse locale dans le monde entier.
1: Tu as dit quelque chose qui me frappe c'est on revient au basique du journalisme. Et là-dedans, moi, j'ai en tête. Enfin, c'est quoi le journalisme Parce qu'en fait, je ne le lis pas dans ma lecture, parce que je ne suis pas du métier, comme étant par, pour une audience. Je, je, je comprends plutôt le, le, la notion d'un journaliste comme étant aller chercher ce qu'il faut, ouais. et, et, et espérant que le, le lecteur ouais.
0: le lit. Ouais. Et je pense que c'est une combinaison des deux, mais jusqu'à présent, effectivement... C'était l'avantage de travailler dans ce genre d'organisation que je sers aujourd'hui, c'est d'être sur une tour de contrôle et puis de voir un petit peu dans le monde entier comment les choses commençaient mm -hmm. à être au début des années 2000. Alors, on est passé aussi, avant cette crise, ou enfin ce, ce moment économique, aussi d'une façon de faire du journalisme différente. que il y avait toujours ce débat, Moi, quand j'étais jeune étudiant, c'est quoi l'information, c'est quoi la communication, etc., comment on fait la différence entre les deux. Euh, on est passé d'un journalisme qui, en fait, délivrait son savoir euh, à un journalisme de conversation. On, mm. on c'est toute la vertu, justement, de ce retournement économique mm. de 2015 où euh, on s'est rendu compte que pour, euh, effectivement, euh, capter... Euh, là, il fallait capter l'intérêt du public. Hmm. On, en fait,
1: il y a, y a choses qui sont, deux choses. Il y a le, le, le phénomène de l'audience a changé parce qu'en fait c'est plus local, c'est global. Enfin, à partir du moment où quelqu'un puisse pu, cliquer sur l'internet. Et, et le, la deuxième chose qui a, a semblerait changer aussi, c'est entre le paroi de l'écrivain et le, 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 le publishing, donc celui qui va chercher l'argent. Et, et alors qu'il y avait un paroi là il y a de fluidité dans ces éléments-là et on revient sur peut-être dans le temps l'agora dans la conversation la capacité d'un journaliste de collecter des informations du public aussi
0: oui, non, mais pour revenir à ta, à ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a plus de fluidité, il y a plus de compréhension de, des attentes du public. Et, et pendant des années, euh, il faut avouer qu'on était autiste euh, dans la presse. Les journalistes étaient autistes. Alors, ça, ça crée euh, du très bon journalisme aussi, parfois, très indépendant, très, très incisif. Euh, je vais revenir à, à ce que c'est que le journalisme, en fait. Euh, mm. Le journalisme, dans le monde entier, en dehors de ceux qui sont payés par euh, des pouvoirs et qui sont Les là États. pour. Euh, L'État ou privé, d'ailleurs, mais bon, mm. euh, qui sont là pour euh, servir quelque part à la sauce de ces, de ces pouvoirs, c'est euh, de. de, de « All the power into account », c'est mm -hmm. le quatrième pouvoir. Donc, c'est un, un, une mission d'observation et de contrôle du bon fonctionnement de nos sociétés. Euh, ça veut dire informer le public euh, avec de l'investigation. Donc, c'est le journalisme d'investigation. Et quelque part, c'est le grand métier du journalisme, c'est de faire du journalisme d'investigation. C'est ouais. la, la chose la plus noble. Il y a, il y a, il y a un, un journalisme basique, mais qui est… Aussi, tout aussi fondamental, c'est informer le public euh, euh, sur ce qui se passe, comment le monde évolue et comment euh, le monde autour du public aussi évolue. Euh, il ne s'agit pas non plus. Ça, il faut vraiment essayer de comprendre comment où les gens se situent quand ils sont en train de lire un journal. Mmh. Encore une fois, quand je dis journal, je crois, indépendant des plateformes. Euh, Est-ce que j'ai un intérêt sur l'information internationale Est-ce que j'ai un intérêt plutôt sur l'information locale, communautaire, etc. Qui euh, puis, il y a des nouvelles fonctions qui, à mon avis, apparaissent et qui, pour moi, me réjouissent et où on en est au début, honnêtement. Donc, euh, c'est aussi ce qui me réjouit, moi, c'est que ce, ce secteur évolue sans arrêt, quoi qu qu'on qu en dise. Hein. On n'est vraiment pas à l'ère des dinosaures, on est à l'ère de la réinvention. Euh, c'est comment, euh, moi, journaliste, je peux euh, aider mon public euh, à mieux vivre ma vie ça c'est une dimension que le journalisme d'information a pas toujours appréhendée. Euh, en tout cas, pas aussi consciemment qu'il le fait aujourd'hui. Puis il y a un autre niveau. Donc on en est là. On a trois niveaux hein. euh, euh, investigation, euh, contrôle quelque part et alerte, euh, information du citoyen, basique. Comment je peux, comment je peux aider mon public à mieux vivre la vie individuelle de leur vie individuelle La quatrième niveau pour moi c'est un niveau Comment je peux mieux vivre avec les autres euh, autour de moi hum, La société, etc. Et le dernier niveau, qui est encore le plus subtil et le plus difficile, c'est comment faire en sorte que je peux mieux vivre et, et collaborer avec mon entourage. Comment je peux faire, moi, en tant qu'individu et, et comment la presse, comment l'information peut m'aider à trouver, quelque part, les moyens, les, 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 les outils, les idées qui me permettent de mieux m'intégrer dans la société qui m'entoure. Donc On parle d'une mission très générale, après une mission plutôt vers l'individu, euh, sa vie quotidienne, de sa famille, de ses proches, etc., de son interaction avec les gens qui l'entourent, de la société, et de son intégration dans la société. Et là, en fait, quand on combine ces cinq dimensions euh, des missions du journalisme telles que moi je les perçois, et bien on a vraiment fondamentalement ce que c'est que le journalisme. Le journalisme, il est là pour faire société. Hmm. Donc euh, quand, quand on, moi je lis un journal, c'est parce que je me sens euh, euh, membre d'une société. Alors elle peut être française, elle peut être européenne, moi, je suis plutôt international, donc je me sens plus européen. Elle peut être mondiale, euh, mais en tout cas elle peut être géographique ou elle peut être thématique. Mais en tout cas c'est faire société, euh, le vivre ensemble.
1: Alors le problème quelque part c'est que le journaliste doit être payé. Et il, appartient, il peut être indépendant il peut appartenir à un groupe et qui est le propriétaire du groupe et donc quelle est le, la motivation derrière le groupe que ce soit l'état ou un groupe privé et garder l'hégémonie enfin, ou en tout cas un contrôle de ce qui se dit par le journaliste par rapport à un message et à une volonté donc il y a cette histoire là qui reste encore en suspens et un problème on va dire parce que c'est un peu opaque pour le, le, le citoyen Ensuite, il y a ce problème de distribution et de l'Internet et tout ça qui a changé les modèles de business aussi. Donc, on a plus de subscriptions qu'on tu dis aujourd'hui. Et il y a un troisième phénomène, Vincent, qui est cette quête et, et envie de garder la liberté de l'expression. Et, et aujourd'hui, on est face aussi à quelque part une révolution enfin, une révolution, pardon, ce n'est pas le bon mot, mais un, un, un tournement dans la démocratie où on voit le, les extrémités en train de d'arriver et donc, justement, contre vous, quelque part, les médias.
0: Alors, le... encore une fois, tout, tout se tient. Euh, le fait qu'encore une fois, un éditeur de presse et un journalisme doivent envisager de, de vivre avec, de sa relation avec son lecteur fait qu'il a des obligations nouvelles et la première obligation euh, sur laquelle beaucoup d'éditeurs et beaucoup de journalistes évidemment travaillent c'est la crédibilité mmh. euh, donc sur le premier point sur le, le, la propriété des médias si, à un moment donné je veux, être, je veux euh, remplir mes fonctions de journaliste je veux avoir une audience euh, et en même temps je veux en vivre parce que je ne veux pas simplement vivre d'amour et d'eau fraîche euh, il faut que à un moment donné je puisse d'une manière ou d'une autre maintenant on est vraiment dans cette tendance-là monétiser quelque part ce service alors, avant, on le monétisait au travers des annonceurs. Les annonceurs n'étaient pas regardants toujours. Certains l'étaient, mais enfin, ils se rendaient vite compte que c est, c est, ça ne menait à rien. Ils n'étaient pas regardants sur le contenu. Euh, ou en tout cas, certains décidaient de ne pas paraître dans l'humanité euh, s'ils étaient plutôt libéraux et inversement. Mmh. Alors, ah, euh, ce que je veux dire, c'était une, une, une relation indirecte. Là, maintenant, le journaliste, il est au cœur de cette relation. Pour, pour pouvoir vivre de son métier, pour continuer à faire sa mission, ils sont d'abord dirigés par leur mission. La plupart des journalistes ne sont pas là non plus parce qu'ils vont faire une carrière et ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas, pas un métier dans lequel il y a quelques-uns okay. qui sont n'y a pas millionnaire en tant que journaliste. Donc, la première motivation, c'est d'avoir des lecteurs et pouvoir aujourd'hui continuer à avoir des lecteurs compte tenu de la masse d'informations et du, de, de l'overload love de, de, d'informations qu'il y a dans le monde aujourd'hui, et des différentes plateformes qui le fournissent, eh bien, il, il faut effectivement faire valoir sa crédibilité. Et mmh. donc, ça crée des obligations. Quand un propriétaire a les mêmes contraintes, puisqu'il a les mêmes contraintes, il faut qu'il fasse vivre sa machine, une mmh. maison de presse, euh, autour d'une relation euh, où il va inévitablement envisager de monétiser ce contenu, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'il soit crédible. Euh, donc, on est, on, on est passé quand même aussi… Alors, il y a toujours des pressions, il y a des propriétaires de médias, on en connaît, je ne vais pas les citer, il y a des propriétaires de médias privés et publics, et, et, et spécialement de grands États euh, mondiaux aujourd'hui, on, on les connaît très bien, euh, que ce soit la Chine ou la Russie, qui sont les deux meilleurs exemples hein, de, de, de contrôle de ces organes d'information sous couvert de journalistes professionnels. Hein, les armes saoudisent ou… L'Arabie saoudite, euh, la, enfin, voilà. saoudite, la Chine et l'Iran et, et la Russie sont... Et l'Iran aussi, donc toutes quelque part, quelques, régimes dictatoriaux. La place Hongrie place. aussi, d'ailleurs, d'une façon plus subtile et peut-être plus indirecte, mais il y a aussi un contrôle d'État. Mais euh, il y a, dans la plupart des pays, même dans ces pays-là, il y a des presses indépendantes. Alors, il y a quelques exceptions. près, c'est plus difficile d'en trouver en Arabie Saoudite, mais il n'existe pas mmh.
1: ici. Bien euh, sûr. Kaitsin, Kaitsin en Chine
0: euh, avec Houchouli voilà, pour être crédible à un moment donné si, si vous êtes un propriétaire, un entrepreneur responsable et que vous avez des équipes de rédaction et que vous avez une responsabilité économique et une responsabilité sociale vis-à-vis -vis de vos employés vous devez quelque part à un moment donné faire un effort de fournir une, une information crédible je, je suis peut-être naïf mais je pense que le public est, est, sait très bien reconnaître une bonne information d'une mauvaise information mmh. à terme, pas enfin, immédiatement mais à un moment donné il y a un effet de bascule euh, donc, le, je, je pourrais citer, on pourrait citer, on a cité ces exemples de manipulation euh, de contenu. Je pourrais aussi citer de, des exemples, parce que c'est un débat qui a toujours été très, très, très euh, chaud en France sur euh, qui contrôle les médias. Euh, mm. Oui, il euh, y a euh, des secteurs de la presse, que la presse n'est pas uniforme. Il y a tu as la presse d'information, tu as la presse audiovisuelle, euh, la presse magazine. Donc, je pense que chacun des marchés opère dans, dans des contexte différent, euh, si on s'intéresse à la presse d'information, on va dire « Ah oui, mais Lagardère, mais Lagardère qu'est-ce qu'il contrôle Il ne contrôle quasiment rien. » Et en termes de presse d'information, il mm -hmm. a effectivement, aujourd'hui, euh, euh, des radios. Je pas l'impression, en éco européen en France, qu'il euh, y a un message de fond sur la puissance du marchand d'armes que pouvait être Lagardère dans le passé. Quand je lis le Figaro, en dehors de certains éléments, euh, parfois éruptifs au moment des élections, je n'ai pas l'impression que les pages internationales, que les pages culturelles ou même les pages politiques du Figaro, même si elles ont une orientation très politique, très claire, euh, représentent les intérêts du groupe d'assaut qui contrôle le Figaro. De la même manière, quand je lis Le Monde, qui est contrôlé par Iliade et euh, Berger, enfin les héritiers, et euh, maintenant un investisseur euh, tchèque qui opère dans le... Dans le, dans le, dans l'énergie, notamment les énergies fossiles, j'ai pas l'impression qu'il y ait des messages subliminaux quand je dis le monde. Euh, donc, euh, à un moment donné, il y a une responsabilité d'un entrepreneur, d'un journaliste. Et quand on a des garde-fous bien installés, évidemment, moi, j'ai l'avantage de vivre dans une société où ces garde-fous sont sans arrêt rappelés, l'indépendance, 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 notre héritage de la révolution française, les citoyens, le pluralisme, etc. Donc, c'est bien. Je me rends compte que dans beaucoup de pays, c'est pas toujours le cas. Mais, encore une fois, l'offre est tellement abondante, il y a tellement de, 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 de capacités de voir émerger de nouvelles offres d'informations alternatives qui sont incrédibles que même les, grands, euh, les grandes marques sont toujours euh, euh, susceptibles d'être euh, mis à bas, d'être décrédibilisées et donc de, de, de disparaître tout simplement. Euh, donc, donc voilà, il faut, 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 euh, faut avoir la, la tête froide par rapport à cette histoire de contrôle de l'information. Ce qui est important, fondamentalement, c'est de bien préserver le pluralisme de cette information et de sa diversité.
1: Ce qui me paraît, enfin, qui, qui décrédibilise n'importe qui, c'est l'attachement à l'argent. Et à partir du moment où il y a l'argent dedans, j'ai toujours l'impression qu'il y a la pourriture. Et ce n'est pas du tout un attaque, évidemment, vis-à-vis -vis du journalisme. C'est si on cherche la crédibilité, si je sens l'argent, j'ai toujours un problème. Et, et c'est d'autant plus compliqué que vous devez, vous devez vivre, c'est normal et c'est bien. La, la difficulté, c'est quand même euh, à quel point je, je dois traverser le fric pour, pour arriver à vivre et, et me permettre de faire ce que j'ai besoin de faire.
0: Et encore une fois, si tu mets cette notion monétaire et cet argent ou cette manipulation euh, qu'il y aurait au travers du fait de faire du profit autour de l'information… Euh, je pense que le public est beaucoup plus mature qu'il ne pouvait l'être il y a encore quelques dizaines d'années compte tenu de son accès euh, quasiment illimité à, une, à des sources d'informations très très diverses donc euh, avant on pouvait euh, faire croire au public que l'information qu'il diffusait était la vraie information et qu'il n'y avait pas d'autre, aujourd'hui euh, euh, alors après, on en revient à des considérations qui touchent plutôt au fonctionnement de nos sociétés. Mais bon, euh, je pense que le public, euh, quand il est éduqué, ça, c'est un problème fondamental. Euh, quand il est bien éduqué sur notamment ce que c'est que les médias et comment ça fonctionne, il a il a un libre-arbitre beaucoup plus important qu'il ne pouvait l'avoir auparavant. Bon, bon après... Euh, moi, je ne vois pas, de, je suis désolé, hein, je suis peut-être contre le courant par rapport à ton, ta vision des choses, mais je ne vois pas de contradiction entre le fait de vivre de son métier, de vivre bien de son métier, et de rester fidèle à ses valeurs.
1: Je suis pour cette euh, combinaison, Vincent. C'est juste euh, le, le, la notion de la crédibilité qui est un, un problème inhérent dans le business, inhérent dans, dans la politique, et, et, euh, et le pouvoir attaché à l'argent fait qu'il y a systématiquement des déviations. Et c'est ça dont, dont on a, heureusement, dans une population plus éduquée, un peu de cynisme et se dire alors, oh bon, je ne peux pas croire en tout. Moi, je voulais te poser une autre question, Vincent, qui est sur le Wanifra. Vous êtes basé en France. Vous avez donc un, un contact avec euh, 120 pays. Est-ce que, dans les médias du monde entier, la France a cette, une, une crédibilité pour, pour que tu puisses être basé à Paris enfin, Par rapport à, je prends euh, l'exemple d'un Wikipédia basé aux États-Unis ou, ou d'autres pays qui ont parfois un, un reniflement euh, mondialement qui n'est pas aussi bon, mais je, il me semble que la France détient un, une position crédible dans les médias et grâce à ça, WANIFRA Win, basé à Paris.
0: Oui, je pense que c'est vrai, c'est difficile à juger moi étant euh, français, euh, mais quand j'ai pris mes fonctions et mes équipes étant essentiellement internationales, je n'ai pas de français dans mes équipes euh, et notamment beaucoup d'anglo-saxons, ils étaient très sensibles au fait de rester en France. Mmh. Euh, pour eux, ça véhiculait un message très fort. Euh, et c'est quoi
1: ce message Parce que je voudrais décortiquer un peu. De,
0: de, quand le New York Times a décidé de fermer sa rédaction aussi euh, à Paris, ça a été aussi euh, un message euh, euh, difficile à accepter pour les gens. Je pense que c'est peut-être un petit peu passé, un petit peu obsolète. L'héritage encore une fois de, de notre grande révolution citoyenne, que ce soit 1789, 48, euh, de grandes figures politiques, euh, de gens comme je sais pas, René Cassin, euh, déclaration universelle des droits de l'homme euh, après guerre. Euh, euh, c'est peut-être, c'est certainement certain lié à ça. Euh, je pense que ça a tendance à être un peu plus obsolète aujourd'hui, même si c'est encore très très important, mais il y a d'autres pays qui véhiculent cette, cette notion. Puis il y a sans doute aussi une partie de rêve par rapport au mode de vie français, au fait qu'on vit dans un pays qui est très sensible et qui est très prompt à protester, beaucoup plus que n'importe quel autre pays, je pense, dans le monde. Il faut clairement le dire, quand on voit un petit peu les... Les études sociales sur notamment la, la relation de confiance à la société, les Français sont des gens qui ont tendance à gueuler plus facilement que la moyenne et donc à faire valoir leur voix. Donc peut-être qu'il y a un mélange en fait historique, un mélange aussi culturel et social euh, qui justifie ce, cette position. Mais on n'est pas uniquement français. Alors on a été créé en France euh, parce que d'abord c'était un résistant. Euh, de la première heure qui a, qui a créé euh, cette fédération en 48 euh, cofondateur du Parisien un entrepreneur mais en même temps un journaliste mais un homme de conviction et un résistant qui euh, était aussi très cosmopolite qui euh, a pris son bâton de berger et qui a décidé que il fallait euh, créer une communauté euh, et un effort collectif euh, au, au sein des éditeurs de presse pour reconstruire ce qui avait été détruit par euh, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Et, et, et les puissances d'argent, puisque là on parlait aussi euh, des maîtres de forge qui contrôlaient la presse dans les années 30. Hein. Euh, donc eux, ils, euh, voilà, ils, voulaient, ils voulaient repartir à zéro, et pour repartir à zéro, ils se sont dit on va le faire collectivement parce que euh, plus on est autour de la table, plus on aura de chances de trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui, plus on aura aussi de capacité à définir euh, l'éthique de notre métier, euh, définir les lignes rouges à ne pas dépasser et euh, servir de force d'émulation sur l'ensemble de nos confrères dans le monde. Donc, C'est devenu très rapidement une fédération internationale d'éditeurs et notamment d'associations euh, locales euh, c'était extraordinaire parce que ces fondateurs euh, il faut se remettre dans les années 50 euh, euh, prenaient leurs euh, leur moyens de transport ils allaient recruter des éditeurs en Inde on a eu des japonais qui sont très très vite euh, rejoints euh, euh, la fédération comme quoi aussi euh, il fallait oublier le passé euh, les allemands ont rejoint très vite aussi euh, l'association les américains etc euh, et et euh, Simplement pour la petite histoire, ça c'est le fond, la, la création donc, de cette euh, association 48. Mais euh, WANIFRA, c'est aussi la combinaison de différentes institutions. Et euh, la crédibilité porte toujours, Donc, euh, tu parlais de la crédibilité de la France et du message que ça pouvait porter d'être une association française euh, qui parle de liberté de la presse, de la même manière que Reporters sans frontières, qui est une organisation beaucoup plus activiste que la nôtre, mais qui euh, opère dans les mêmes milieux. Je dis activiste parce qu'elle représente des individus, nous nous représentons des institutions et des mmh. entrepreneurs. Euh, donc, on n'a pas toujours les mêmes missions, mais on a le même message d'indépendance et de défense des droits de, de la presse et des journalistes, euh, et basé également en France. Dans les années 60, on a eu un autre élément de crédibilité qui s'est ajouté euh, à, cette, euh, à cette base, c'est la création d'une association, plutôt une sur les problématiques technologiques, euh, sur laquelle on pourrait peut-être revenir, mais enfin, je ne vais pas trop parler de, de cette histoire, euh, on n'aura peut-être pas le temps, mmh. euh, et, et pourquoi l'Allemagne Ça a été créé en Allemagne, ben parce que l'Allemagne c'est le pays d'ingénierie, et donc c'est clair que nous on a bénéficié aussi de cette crédibilité allemande quand on a développé mmh. nos activités de conseil, d'accompagnement sur euh, ce que c'est que la bonne technologie qui nous permet de, 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 de gérer les entreprises de façon sérieuse euh, et, et, et efficace, et aujourd'hui ça joue encore beaucoup. Euh, beaucoup de pays à l'international, c'est sensible au fait que euh, WANIFRA est une association qui pour certains est considérée comme aussi allemande mmh. parce qu'on a cette branche technologique euh, qui est basée en Allemagne puisque le groupe, mes équipes en fait, est en Allemagne. En
1: une chose est certaine pour moi, le fait que c'est en France, c'est en Europe. En Europe, on a besoin de collaborer pour survivre. C'est-à-dire, il y a des marchés qui sont à part entière, qui marchent, mais dans, dans les médias, ce que je ressens, c'est cette, cette fibre de, de besoin de, de partage, malgré le fait qu'on peut ne pas aimer l'équipe de foot de tel et tel pays, machin, truc, mais qu'il y, y a déjà une espèce de, alors que, bon, compliqué, mais cette notion de besoin de collaborer. Et je voulais souligner aussi l'autre, Philippe Herzberg m'a fait découvrir dans les coulisses, je suppose que tu connais Philippe, euh, le, le Magnum Photo. Et, oui. et, et encore une fois là, dans les médias basés à Paris international l'éthique le, les principes du photojournalisme et c'est quand même mondialement reconnu comme étant ça oui. alors donc voilà juste je, je voulais avoir ton opinion mais dans les, dans les minutes qui nous restent je voulais parler aussi du GAFA donc Google Apple Facebook et Amazon enfin moins Amazon on va dire sauf que Washington Post euh, quelle est le, la position de WANIFRA par rapport à, à, aux médias sociaux et aux GAFA de manière générale Parce qu'évidemment, ils ont fait partie de la disruption totale des médias.
0: Alors, il faut savoir que nous, on est une organisation qu'on appelle en anglais multi-stakeholders. Donc, on a des adhérents qui viennent de différents horizons. Nous servons d'abord les intérêts de nos adhérents éditeurs de presse, euh, mais nous associons à ce travail euh, toute la chaîne euh, industrielle, économique qui les entoure donc euh, on a également des prestataires technologiques, et des prestataires de services qui sont adhérents de WANIFRA euh, parce que la coexistence et la bonne coexistence euh, d'un éditeur dans un écosystème euh, technologique ou économique est fondamentale, euh, c'est aussi l'histoire de la collaboration c'est mmh. une collaboration multidisciplinaire on va dire et je suis très sensible à ça moi en tant que dirigeant de cette association et je je, je je marque bout sur effectivement ce principe qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on reste isolé. Tu le disais toi-même, mais euh, ça veut dire qu'aussi, on doit aussi s'ouvrir au monde extérieur. Donc nous, nous avons dans nos adhérents des prestataires technologiques, industriels, qui sont, et, et de services, notamment Google, Facebook, sont adhérents de WANIFRA. Ils n'ont pas le droit de vote dans l'Assemblée Générale, mais ils participent du mouvement. Euh, et, et, et moi, ce que je dis à mes éditeurs, c'est que oui, nous avons... Et je le, parfois, je prends la parole pour euh, manifester notre, notre, nos désaccords vis-à-vis -vis de Google, Facebook, le, les derniers, les plus récents, étant euh, leur position euh, très surprenante sur les droits voisins, euh, donc la directive européenne qui est passée l'année dernière et son, sa transposition dans le droit français. Bon, d'un point de là, je parle du point de vue des éditeurs et quelqu'un qui travaille dans la presse, euh, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, ça... Une autre aussi, d'ailleurs, dimension très, très française des choses, mmh. euh, mais qui va peut-être être, être aussi avec le respect de l'indépendance, de la liberté, etc. Euh, donc, on a manifesté notre, notre désaccord et notre surprise et, et, et ils n'ont pas apprécié, mais ils sont restés membres de WANIFRA. Euh, donc, quand on a quelque chose à dire, on le dit, mais on a besoin... De, enfin, je veux dire, on ne peut pas... Je, je, je vais peut-être... C'est un petit peu à la... Euh, c'est quoi. Raymond Aron, qui était très sensible à… Euh, il ne faut pas ignorer les faits. Et le fait est, aujourd'hui, que euh, ces grandes plateformes font partie de notre vie, font partie de la vie de nos communautés, de nos audiences, de nos lecteurs. Ils sont un modèle économique qui est très hostile euh, au modèle économique de mes entreprises, puisqu'évidemment, ils, euh, ils construisent leur modèle sur… Euh, la publicité, encore une fois, on en revient toujours au même problème, hein, du modèle économique de la presse, et qu'ils ont réussi à mettre en place effectivement des mécaniques euh, qui ont ravagé euh, le modèle de la presse traditionnelle. Euh, mais bon, il y a des solutions de retournement, comme je le disais, aujourd'hui, quand on voit des taux de progression euh, en termes de de vente de contenu numérique et de vente de contenu journalistique numérique avec toutes les contraintes positives que ça entraîne vis-à-vis -vis de la relation du lecteur, de la satisfaction, de la crédibilité de l'information, de la nécessité de servir bien euh, son audience, il euh, y, y, des, des, y a des boîtes de sortie. On n'est pas sorti de l'ornière, mais en tout cas, des, 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 ça progresse bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec euh, Google, Facebook, Apple et les autres, les GAFAM euh, bah, encore une fois on défend nos valeurs nos principes d'indépendance Je... ce sont des mécaniques qui sont elles-mêmes construites sur euh, la nécessité d'être monopolistique. alors ils ont un message très positif en disant on sert le, on sert, on organise l'information on, dans on le groupe, est le flux on est les à le faire ça il y a quelque chose qui à un moment donné pose problème mais toute leur mécanique et toute leur stratégie est liée à ça c'est la stratégie des grands groupes qui sont nés enfin des, des, des grands groupes qui sont nés du, des, des mouvements libertariens des années 70 en Californie, euh, c'est inscrit dans leur gène ils, ils sont basés là-bas. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, il euh, bah, y a une confrontation d'intérêts. Nous, on défend une information plurielle, diverse, euh, euh, eux défendent un modèle unique. Bon, bon, euh, et en plus, ils vont sur les territoires économiques sur lesquels on avait bâti nos modèles économiques, nous. Donc forcément, ça crée des frictions fondamentales. Et euh, par ailleurs, ben, on peut pas ignorer euh, le fait qu'ils sont là euh, et qu'il faut faire avec. Donc, on travaille avec eux. Euh, il faut. Je suis clair par rapport à ça. Moi, tant que ça sert à, à, à l'intérêt de la transformation culturelle, organisationnelle de nos entreprises de presse, elles en ont beaucoup besoin. Euh, je fais appel à leur soutien. Alors que certains me disent oui, mais bon, euh, ils vous servent. Ils servent de vous pour euh, pour blanchir un petit peu leur leur mauvaise. Euh, leur mauvaise réputation euh, la mauvaise réputation dans le secteur elle est faite hein. en, en ce qui concerne les éditeurs euh, c'est clair, euh, pas tous mais enfin la plupart sont bien conscients qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau modèle économique mais encore une fois on ne va pas blâmer un concurrent parce qu'il est meilleur que vous qu'il a, enfin, qu a une autre façon de faire euh, son métier que, que vous c'est une réalité il faut l'accepter et à partir du moment où on l'accepte on arrive à naviguer entre confrontation et collaboration c'est ce qu'on appelle le principe de frenemies mm. des friends mais qui sont aussi des enemies et moi c'est la manière dont je travaille avec Google et, euh, et ils le comprennent et je fais en sorte après et je pense que les éditeurs doivent faire la même chose euh, c'est qu'à un moment donné c'est une question de dépendance parce que là on finit par être peut-être potentiellement dépendant un acteur qui va orienter un petit peu votre liberté d'action. Donc, il faut absolument, euh, nous, en tant qu'organisation internationale indépendante, mais également que nos adhérents et nos éditeurs de presse, continuent à travailler sur la, la, diser, la diversification par contre, pardon, de leur modèle économique. Mmh. On ne peut pas vivre que de la publicité, on ne peut pas vivre que de, 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 de la monétisation de ces contenus. Il faut mettre en œuvre d'autres modèles économiques diverses de façon à euh, alléger sa dépendance vis-à-vis d'un d'une ou une autre ou autre source de, de, de revenus. Voilà.
1: Alors, dernière dans, dans question rapide, enfin j'espère rapide, euh, c'est sur les, les médias du monde entier, euh, est-ce que se définissent un modèle qui a, qui a l'air d'être celui de l'avenir Selon toi, ce serait local
0: On en est encore un peu, c'est un peu trop tôt pour le dire. Il euh, y, a, y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il est clair que la presse locale. Euh, souffre énormément parce que d'abord elle n'a pas un accès au capital facile, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont miser sur des titres d'information locale et ça ça pose un vrai problème sur l'ensemble de l'écosystème, y compris les grandes marques internationales ou nationales. Je veux dire, la puissance des marques internationales fait... Et ici aussi de la richesse du, du, du terreau dans lequel elles opèrent. Et puis il y a de petites marques, plus il y a une information plurielle et, et diverse, plus ça sert à les intérêts de l'information au sens large, de la crédibilité de l'information et de tout ce qui euh, s'ensuit. Euh, donc l'accès au capital pose un problème pour une bonne partie de nos populations d'entrepreneurs et d'éditeurs. Euh, et on en voit beaucoup qui ferment la porte euh, et qui vont fermer, à mon avis, dans les prochaines moins accélérées par la crise. Euh, du euh, Covid-19, c'est très clair. Euh, ça se passe de façon différente dans tous les pays du monde. Les Américains ont une tradition euh, de jouer au Monopoly avec euh, des entreprises de presse, c'est assez historique. Ça s'est accéléré euh, ces dernières années, ces deux dernières années, notamment une, une énorme consolidation du marché de la presse locale et métropolitaine américaine euh, et la disparition. Euh, euh, de, de nombreux, enfin de centaines de titres de presse locale. Maintenant, on parle de désert d'information aux États-Unis, euh, suppression de postes journalistiques et des méthodes euh, industrielles et capitalistiques. Euh, très douteuse puisqu'en fait il s'agit grosso modo de réduire les coûts maximum pour pouvoir revendre le bébé euh, au, meilleur offre, au meilleur offrant un peu plus tard. Enfin bon, ça c'est la financiarisation quelque part de notre économie qui touche aussi la presse. On n'en est pas là euh, en Europe aujourd'hui encore heureusement, mais c'est clair qu'on va avancer vers un phénomène de consolidation et il n'y a pas aujourd'hui de modèle alternatif qui permette effectivement la reconstitution d'un territoire, d'un écosystème économiquement suffisamment attractif pour attirer des investisseurs. Donc, ça, ça pose un, un vrai problème aujourd'hui.
1: On n'est pas encore sorti de l'auberge, comme tu disais tout à l'heure. Je voulais juste terminer sur une, une euh, pour moi, tirer mon chapeau à, à ce que tu fais. Je pense que le fait que tu es français euh, n'est pas anodin, euh, formidable d'être international. Moi, je lis avec le journalisme l'esprit critique. Et je pense que le, le pays au monde qui, a, qui est le fleuriant de l'esprit critique, c'est quand même la France. Euh, Vincent, comment est-ce que quelqu'un peut te suivre, connecter, comprendre mieux ce que fait One IFRA euh, et, et voilà, suivre, et même éventuellement te supporter plus euh, financièrement ou autrement
0: Alors, on a, euh, on a un site, évidemment, internet, euh, one-ifra.org, sur lequel euh, tous nos éditeurs, tous nos partenaires euh, industriels ou institutionnels peuvent suivre l'actualité du secteur. On publie des newsletters. On a à peu près, pardonné, aussi, il
1: faudrait que tout le monde s'abonne.
0: Excuse-moi, des lettres d'information. Donc, on a, on a à peu près 5 ou six lettres d'information publiées par WaniFra. Moi-même, j'ai ma propre lettre d'information, mais plutôt une lettre d'information de veille que vous trouverez sur Nousel, notamment. Euh, les réseaux sociaux, nous sommes aussi très présents. Euh, nous vivons, nous, de, nos, des événements de, de cotisation que nos adhérents nous donnent. Et, et, et donc de la valeur des services que nous leur offrons aujourd'hui, il est clair que c'est ce pas toujours très facile. Mais euh, j'aime à penser qu'effectivement le maintien et d'ailleurs la croissance de nos adhérents, on a on a beaucoup, on a plus d'adhérents en 2019 qu'on en avait en 2018, et, et la tendance malgré le secteur, même malgré les, les contextes est assez favorable en 2020. Donc il y a un besoin effectivement de se réunir collectivement et de pouvoir bénéficier de cette veille que nous que nous proposons. Donc réseaux sociaux, internet, euh, webinaires euh, mmh. que nous organisons régulièrement. En ce moment, on a lancé euh, depuis euh, donc l'émergence euh, du phénomène du Covid euh, un certain nombre de webinaires pour euh, trouver des solutions collectives, partager des, 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 des leçons apprises euh, des pays les plus affectés. Euh, ils sont publics et en accès libre. Euh, et puis évidemment, on a euh, notre activités euh, d'aide au développement des médias dans les pays les plus sensibles, puisque c'est une partie de notre mission dont on n'a pas parlé. Nous avons aussi une mission d'une de, de, ONG euh, avec un statut très particulier. Hein. Je rappelle que One Ifra est une organisation à but non lucratif, évidemment. Euh, et à ce titre-là, nous recevons des donations, euh, de grands donateurs qui nous aident à développer des programmes qui accompagnent les femmes en Afrique, les femmes journalistes au Moyen-Orient, euh, en Asie du Sud-Est, en WANIFRA est le premier, par exemple, enfin, je terminerai là-dessus, Mais comme quoi nos activités peuvent parfois être très diverses, mais c'est la première plateforme aujourd'hui de défense et des droits de la femme journaliste dans le monde, au travers d'un programme qui s'appelle Women in News. Et ça, c'est financé uniquement par des dons privés et publics de petits, mais surtout de grands donateurs internationaux. Donc ça, si ça vous intéresse, mes coordonnées sont sur le site de WANIFRA.
1: Je mettrai l'ensemble des, des, bons, des bons liens dans, dans les notes et je terminerai par dire que je connais beaucoup de cas, je citerai Marie-Aressa, de femmes journalistes et je, je les trouve d'autant plus courageuses qu'elles doivent lutter contre ce de machisme qui est régnant dans tellement de pays. Donc voilà, je, je te salue, je salue ce que tu fais, Vincent, et c'est un plaisir de t'avoir. Je te remercie beaucoup.
0: Merci, Minter, à bientôt.
2: I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. I'm a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competitions in me. A convinced Precipitating the danger to feel free Trust in my reason and let me show you why I'm a convinced man practicing my lines I'm a convinced man hearing in these confines A convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man Put to the test I'm a convinced man I'm ready for and I'm a convinced man In the arms of a woman